0: Du lernst, wie du ein einfaches SEO-Konzept auf die Beine stellst. Am Ende hast du dann einen Fahrplan bzw. Strategieplan, den es nur noch umzusetzen gilt. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wenn es um SEO geht, dreht sich eigentlich alles um den Vergleich mit der Konkurrenz. Deswegen unterhalten wir uns in dieser Folge über die Grundbausteine deines SEO-Konzepts, die Auswahl der Konkurrenten für den Vergleich, die sinnvollsten Vergleichswerte, die Interpretation des Vergleichs und zu guter Letzt die grundlegenden Dokumente, die jedes SEO-Konzept haben sollte. Lass uns mit den Grundbausteinen starten. Eigentlich ist SEO als Konzept relativ einfach zu erklären und auf drei Grundbausteine zurückzuführen. Zum einen mal Content- bzw. Keyword-Abdeckung. Das bedeutet einfach nur, dass auf deiner Webseite Inhalte sind, die Keywords, die für dein Unternehmen relevant sind, abgedeckt werden. Dann Links bzw. Autorität heißt einfach der Einfluss, den deine Website oder einzelne Seiten bei Suchmaschinen haben und dann der Punkt Nutzererfahrung. Der Punkt Nutzererfahrung, der ist natürlich sehr umfangreich, weil sehr vieles gehört zur Nutzererfahrung. Deswegen kurz einige Beispiele, was was zu diesem Punkt dazugehört, und zwar Technik, das heißt beispielsweise Ladezeiten oder unerwartete Änderungen des Layouts, dann Architektur, beispielsweise Website-Struktur, also die Struktur deiner ganzen Webseite oder Seitenstruktur, also äh, die, der Aufbau einzelner Seiten, also was für Elemente dort drauf sind. Dann natürlich Design, dazu gehören sogar sowas wie Logo, Farben, Gestaltung und so weiter. Und das sind einmal die grundlegenden Bausteine. Natürlich gibt es dann noch sowas wie, dass du Googles Liebling bist, indem du schaust, dass, dein, dass der Index immer gepflegt ist. Was ich damit meine ist, hey was sollte tatsächlich im Index sein? Das heißt, es ist relevant für Suchmaschinen beziehungsweise was ist tatsächlich im Index? Das ist oft eine Diskrepanz für Online-Shops, aber für die meisten Websites ist dieser Punkt nicht so wichtig. Das heißt, wir können es eigentlich auf diese drei Grundbausteine reduzieren. so dann ist es ganz wichtig, wenn wir ein SEO-Konzept entwickeln und uns anschauen wollen, wo müssen wir uns verbessern, wo sind wir hinten noch, dass wir zuerst einmal die richtigen Konkurrenten bestimmen. Und das ist nicht ganz trivial immer. Wie wir das, wenn wir jetzt eine schnelle Analyse machen für einen potenziellen Interessenten, ist, man schaut sich an, was sind so die wichtigsten zehn Keywords für dieses Projekt. Idealer sind die natürlich unternehmensrelevant, das heißt, sie sind trotzdem auch halbwegs nah schon an der Conversion. Das heißt, die bringen tatsächlich Geld ähm, und haben gleichzeitig ein relativ hohes Suchvolumen. Das sind so Grundparameter, die ich verwende, um einfach auch bei einer schnellen Recherche mir anzuschauen, hey, diese 10 Keywords, um die geht es? Und daraufhin bestimme ich zum Beispiel mit einem Tool wie Ahrefs ähm, – ich erkläre das jetzt gleich was meine Top 5 Konkurrenten für dieses Projekt sind. Das heißt, ähm, was man bei Ahrefs machen kann, man kann jetzt da ähm, im Keyword Explorer mehrere Keywords angeben. Ähm, das Maximum, wo der Vergleich funktioniert, sind eben die 10, sind 10 Keywords und da wähle ich die 10 wichtigsten Keywords aus und dann gehe ich auf Traffic Share by Domains und dann sehe ich, wer sind die großen Player, die was am meisten Traffic in dieser Branche sich Holen. Was jetzt dabei ganz wichtig ist bei der Auswahl der Konkurrenten, das ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt Evergreen Media bin, dass ich dann diese fünf Seiten da nehme, sondern ich sehe mir an, wer ist mit mir vergleichbar. Also Beispiel. Es gibt Spezialisten, die so Nischenplayer sind und es gibt Generalisten. Das heißt, Wikipedia ist natürlich der ultimative Generalist. Das heißt, sollte ich meine Webseite vergleichen mit Wikipedia? Nein. Dann ähm, sowas wie KO ist eine staatliche Webseite, werde ich auch nicht meine Webseite vergleichen. Ionos ist ein Internetanbieter, werde ich mich auch nicht damit vergleichen. Das ist ein Publisher. Das heißt, die würden mir jetzt wahrscheinlich eher so Evergreen Media mit PromoMaster, SeoCon, Suchhelden.at und... Omsack.de vergleichen, dann habe ich glaube ich Top 5 Konkurrenten in Österreich, die um meine wichtigsten Keywords mitspielen. Eine Grundregel für mich ist immer, vergleiche dich nicht mit Amazon, Ebay, Wikipedia und derartige Spieler. Dann kommen wir, wenn wir einen Vergleich machen wollen, brauchen wir Werte, die wir vergleichen können. Das heißt, wir unterhalten uns über unsere Vergleichswerte. Im Bereich im Content- und ähm, Keyword-Abdeckung, was ich mir grundsätzlich immer einmal anschaue, sind zwei wichtige Werte. Zum einen einmal indexierte URLs. Ähm, die indexierten URLs von einer Seite kann ich mir einfach, aber nicht perfekt präzise, aber trotzdem ist das eine gute Metrik, weil da geht es nicht darum, dass man genau weiß, wie viele es sind mit dem Site-Operator. Das heißt, ich gebe ein Site-Doppelpunkt und dann meine Domain. Oder eben die Konkurrenzdomain, logischerweise, und dann sehe ich jetzt zum Beispiel bei Evergreen AD sind jetzt 319 Ergebnisse ungefähr im Index. Und da mache ich mal einen Vergleich und schreibt es, idealerweise bereite ich das Ganze natürlich in einer Excel oder einer Google-Tabelle auf, damit ich das dann schön in die Spalten sind, meine Konkurrenten und da habe ich meine Vergleichswerte. Dann schauen wir eben unter dem Punkt noch Content und beziehungsweise Keyword-Abdeckung an, die Anzahl der Top 10 Rankings. Kann man sich Anschauen mit einem beliebigen SEO-Tool. Ich habe mir das jetzt angeschaut, in diesem Fall mit SEMrush kann jedes andere Tool, Systrix, Ahrefs etc., Searchmetrics, was auch immer. Ähm, da wird ich jetzt eben gefiltert nach Top 10 ähm, Ergebnisse, also die Rankings, die was diese Domain hat, dann sehe ich, da gibt es 214 Top 10 Rankings, schreibe ich, eine, äh, schreibe ich in, meine, in, in mein Feld rein, 214 Top. 10 Rankings. Dann kommen wir zu unserem Grundbaustein Links bzw. Autorität. Da sehe ich mir einmal die Domain-Autorität, kann jeder Backlink-Checker, hat da eigene Metrik dafür. In unserem Fall verwenden wir jetzt in diesem Fall Ahrefs und da sehen wir jetzt das Domain-Rating, das beschreibt eben die Domain-Autorität. Hole ich mir diesen Wert raus und tue den jetzt wieder für meine Seite und für die Konkurrenten da schön notieren. Dann, was ganz cool ist, wenn man Ahrefs hat, ist, man kann sich auch ansehen, wie sich das Domain Rating über die letzten Monate entwickelt hat. Ähm, was sie da machen wird, ist, das ist relativ schwammig, weil dieser Wert letzten Endes, das ist ja nicht der Wert, den Google verwendet, sondern letzten Endes nur eine Annäherung an die Realität beziehungsweise was dieser dieses Backlink-Checker-Tool glaubt, dass die Realität ist, aber es ist der beste Wert, den wir haben. Ist was ich ganz gerne mache, ich schaue mir die letzten drei Monate an, bilde dann einen Mittelwert und schaue mir an, über die letzten Monate, wie hoch war die Steigerung. Das heißt, ich schaue mal über die letzten drei Monate an, von Monat zu Monat, wie groß war die Steigerung im Domain-Rating, äh, in diesem Fall im Ahrefs, bildet da einen schönen Mittelwert und dann sehe ich, hey, tendenziell entwickelt sich die Domain in letzter Zeit so und so. Natürlich kann ich das auch über einen längeren Zeitraum machen, das ist ganz nach Geschmack. Aber der, wieso diese Metrik wichtig ist, die Domain-Autorität sagt uns, hey, das ist der aktuelle Stand der Dinge und das andere sagt uns, wie ist die Entwicklung. Das heißt, ich sehe entweder, geht es bergab, das heißt, eigentlich verliert die Domain an Autorität oder es geht steil bergauf. Das heißt, die investieren aktiv in backlink -Aufbau. und das ist ganz, ganz wichtig für den Vergleich, weil dann siehst du auch, wie schnell du Backlinks aufbauen musst. Weil wenn du jetzt extrem weit hinten bist und aufholen musst, dann musst du ja schneller Backlinks aufbauen als deine Top-Konkurrenten, weil sonst wirst du sie niemals, niemals aufholen. Dann kommen wir zu unserem dritten ähm, Grundbaustein und der, äh, die Vergleichswerte, die hier sinnvoll sind. Ähm, Erster Punkt, der ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber er passt am besten in den Punkt Nutzererfahrung rein, ist die Anzahl der monatlichen Markensuchanfragen. Das heißt, wie oft wird nach dieser Brand gesucht? Kann man auch prüfen mit jedem Keyword-Tool. Ich prüfe das Ganze am liebsten mit dem Keyword-Finder, weil die Übersicht einfach wunderschön ist. Ähm, da sehe ich jetzt Evergreen Media, wird im Monat 780 Mal gesucht und dann sehe ich noch weitere Brand Searches, ich würde die jetzt alle zusammenzählen und dann würde ich sehen, hey, insgesamt gibt es monatlich 870 Brand Searches in Deutschland zu Begriffen rund um Evergreen Media und dann sieht man hier, das könnte man tendenziell auch mit aufnehmen, das Wachstum über die Jahre, weil dann sieht man, wie sich die Marke entwickelt. Das ist einmal eine wichtige Metrik. Dann schauen wir uns, das ist jetzt dann ja langsam wirklich höchste Eisenbahn, schauen wir uns die Core Web Vitals an. Das können wir uns mit Google PageSpeed äh, Insights anschauen, das heißt, Largest, largest Content Full Paint, First Input Delay, Cumulative Layout Shift. Das sind, es geht jetzt in erster Linie nicht darum, dass du verstehst, was diese Werte bedeuten. Es geht nur mal, um zu sehen, im Vergleich zur Konkurrenz, wo stehst du aktuell. Und dann kannst du das sowieso später in Auftrag geben bei einem Dev, der dieses Problem, der dich in dieser Hinsicht verbessert oder deine Webseite. Dann, und was natürlich auch noch unglaublich wichtig ist, also wir haben uns jetzt die Markensuche angefangen, das heißt, wie entwickelt sich die Brand, dann haben wir uns grundsätzlich solche technischen Aspekte von der Nutzererfahrung angesehen und das Dritte, was essentiell anzusehen ist unter dem Punkt Nutzererfahrung, ist das Nutzerverhalten, ähm, damit wir das sehen von anderen Webseiten brauchen wir natürlich ein Tool. Wir verwenden dazu immer SimilarWeb, da gibt es eine kostenlose Pro-Version. Ähm, das ladet jetzt ganz kurz, das war jetzt nicht zu erwarten. Auf jeden Fall, was dir Similar Web sagt, ist ähm, ungefähr über die ganze Webseite gesehen, wie, wie lang sind User auf der Seite, das heißt, jetzt endlich ist es offen. Das heißt, ich sehe über die ganze Webseite, das heißt, du kannst es leider nicht von einzelnen Unterseiten äh, definieren, wie lang sind die Leute auf, auf der Seite, das heißt Aufenthaltsdauer, dann wie viele Seiten schauen sich pro Sitzung an und wie hoch ist die Absprungrate? Und damit kann ich schon wieder einen schönen Vergleich mit der Konkurrenz machen. Wenn ich jetzt da, es geht hier, was ganz, ganz wichtig ist bei Similar Web, das, ist, das funktioniert über ähm, Clickstream-Daten, das heißt, das sind nicht exakte Werte, aber im Vergleich kriegst du was Sinnvolles raus. Das heißt, was ich nicht machen würde, du nimmst von deiner Webseite die Google Analytics-Daten und vergleichst die mit ähm, Similar Web, sondern ich würde einfach einheitlich Similar Web, damit du einfach siehst, im Vergleich stehe ich hier und hier. Und jetzt haben wir einen schönen Überblick basierend auf diesen Vergleichswerten, wie wir hinsichtlich Content dastehen, wie wir hinsichtlich Links dastehen und wie wir hinsichtlich Nutzererfahrung dastehen. Natürlich kannst du noch also viele weitere Metriken mit aufnehmen. Es kommt einfach immer darauf an, auf welchem Level du SEO betreibst bzw. betreiben willst und wie stark deine Konkurrenz ist. Das heißt, je krasser das Level ist, auf dem du jetzt gerade SEO machst, desto mehr Metriken wirst du hinzufügen. Aber für ein einfaches SEO-Konzept reichen diese Werte durchaus aus. Und wie be bereits eingangs gesagt, macht es Sinn, das Ganze in Excel oder in einer Google-Tabelle zu machen, damit du das einfach schön alles vergleichen kannst. So, das ist jetzt alles ganz nett. Du hast da deine Domain drin, du hast da diese fünf Konkurrenzdomains drin, hast da diese Vergleichswerte. Was jetzt? Jetzt geht es natürlich um die Interpretation dieser Werte. Das ist ja darum, wo es geht. Wir sehen jetzt mal, hey, wir sehen jetzt ho, wir sind, hier sind wir stark und hier sind wir schwach im Vergleich zur Konkurrenz. Aber wir haben natürlich, das Ganze ist letzten Endes nur ein Vergleich von der Bergspitze und kümmert sich nicht um die Details. Das ist jetzt nur einmal, um ein grundlegendes SEO-Konzept zu formen, wo wir uns verbessern müssen. Es ist jetzt nicht so, oh, wir sollten diese spezifische Seite anlegen. So, was jetzt gefährlich ist an diesem Punkt, du hast diese Tabelle, ist dein größter Feind, wie auch im normalen Leben ist, dein größter Feind ist die Komfortzone und sie kriegt im SEO-Bereich wie im Alltag jeden. Was passiert ist, wenn du Technik begeistert bist und Technik liebst, machst du nur Technik. Wenn du Content magst, Content liebst, machst du nur Content. Wenn du Linkaufbau liebst, machst du nur Linkaufbau. Und das ist die ultimative Falle. Da wollen wir nicht reintappen. Wir wollen wirklich uns das datenbasiert anschauen und uns ansehen, hier sind wir stark, hier sind wir schwach. Und wenn wir aufschließen zu einer Konkurrenz, bei einer Metrik, dann ist diese Metrik mal für uns gehandelt. Dann sind wir da dabei und kümmern uns jetzt nicht nochmal, sagen wir mal, wir, sind, wir laden gleich schnell als die äh, wie die Konkurrenz und jetzt versuchen wir jetzt mit riesigem Aufwand nochmal 100 Millisekunden rauszuholen. Nein, 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 nein. So. Wenn es jetzt um die, äh, um die Interpretation geht, gehen wir das jetzt wieder nach den Grundbausteinen durch. Also Content, Links, Nutzererfahrung. Punkt 1 ist eben Content. Ähm, wir schauen uns an, was sind die Top-Pages der Konkurrenz, decke ich diese Keywords auch ab und ranke ich hier auch. Das heißt, wir springen in ein Tool rein wie Ahrefs, kann wiederum jedes SEO-Tool eigentlich und schauen uns die jetzt in unserem Fall, wären das jetzt unsere Top-Pages von Evergreen Media. Das heißt, was ist SEO? Ist die Seite, die was am meisten organischen Traffic kriegt? Dann die Startseite, dann Shop, Backlinks, WordPress SEO, SEO-Texte schreiben und so weiter und schauen uns auf unserer Seite an, haben wir diese Seiten schon und ranken diese Seiten schon? Wenn nein, dann müssen wir diesen Content entweder erstellen, das heißt, wenn er nicht vorhanden ist, oder überarbeiten. Und das ist schon mal ganz einfach, das ist die einfachste, wie gesagt, SEO ist nicht so schwierig, wenn man es einfach systematisch angeht. Dann zum Punkt Links. So, die Frage, die ich mir stelle, habe ich eine vergleichbare Domain-Autorität im Vergleich zu meinen Top-Konkurrenten? Zur Erinnerung, wir vergleichen uns, wenn wir ein Spezialist sind, nur mit Spezialisten und am besten nur mit ähnlichen Spezialisten und wenn ich da eine vergleichbare Domainautorität habe, ist die Steigerung der Domainautorität durch Backlinks nicht mein Fokus. Wenn nein, wollen wir natürlich Backlinks aufbauen. Da gibt es übrigens ein Video, wo ich sieben sehr einfache Taktiken zeige, wie man seine ersten Backlinks aufbauen kann. Dann kommen wir zu Punkt 3, eben die Nutzererfahrung. So. Erster Punkt ist, habe ich eine vergleichbare Anzahl an Markensuchanfragen? Wenn nein, schaue ich mir mein Marketingkonzept an. Das kann natürlich auch sein, dass ich noch nicht so lang auf dem Markt bin. Beziehungsweise ich schaue mir an, hey, sollte ich meine Marketingmaßnahmen ausweiten? Das kann online und offline stattfinden natürlich. Dann habe ich vergleichbare Nutzersignale. Das war das, was wir uns davor angeschaut haben, nämlich Aufenthaltsdauer, Absprungrate etc. Wenn meine Nutzersignale signifikant schlechter sind, dann wäre es vielleicht sinnvoll, ein UX-Testing in Auftrag zu geben, um eben festzustellen, woran es scheitert und wieso User nicht so glücklich mit meiner Webseite sind. Ähm, da gibt es in Deutschland den Anbieter Un Rapid User Tests, der das relativ einfach macht, so UX- und Usability-Tests durchzuführen für Websites. Dann, wir haben uns ja auch die Core Web Vitals angeschaut, das heißt, wir schauen uns so an, habe ich vergleichbare Core Web Vitals? Wenn nein und das ist leider ein wenig mühsam, weil ich einen Dev beauftragen müssen, der die Empfehlungen aus Google PageSpeed Insights für meine Webseite umsetzt. Natürlich, wenn ich jetzt ein kleines WordPress-Projekt habe, ist das wahrscheinlich relativ einfach. Wenn ich jetzt ein riesiges Portal habe, dann wird das signifikant größer, ein größer größerer Aufwand sein und mit mehr Kosten verbunden sein. Und wie man jetzt sieht, hat man eigentlich jetzt schon durch diese Vergleichstabelle, weiß man immer, woran man aktuell arbeiten sollte und wo jetzt potenziell die nächsten Hebel liegen. Natürlich, wenn man mehr Metriken hat, hat man mehr, Ver mehr Punkte, an denen man arbeiten kann und kann feiner in die Details reinbohren, aber für die meisten einfacheren kleinen Projekte sollte so dieser Vergleich durchaus ausreichen. Zu guter Letzt unterhalten wir uns jetzt noch über die grundlegenden Dokumente, die du unbedingt brauchst, einfach um einen sinnvollen Fahrplan zu haben, wo du dann immer schön weißt, das hat jetzt Priorität, jetzt hat das Priorität, jetzt sollte ich an dem arbeiten und so weiter. Und das sind wieder drei Punkte, also so wie unsere drei Grundbausteine. Zum einen einmal das fundamentale, wichtigste Dokument auf dem Planeten für jeden, der was SEO macht, ist eine Keyword-Recherche, inklusive Website-Strukturplanung und Content-Strategie. Das heißt, Darin enthalten ist vielleicht ein Tab mit allen Keywords, die für mich interessant sind. Dann gibt es ein Tab, wo diese ganzen Keywords auf URLs gemappt sind, damit wir genau wissen, dieses Keyword decken wir mit dieser Seite ab und daraus leitet sich natürlich eine Content-Strategie ab bzw. ein Redaktionsplan, welche Seiten zu schreiben sind, damit wir unsere Keywords sinnvoll abdecken. Dann Dokument Nummer zwei ist das priorisierte SEO-Audit. Das teilt sich meistens auf nach On-Page, das heißt, da geht es jetzt um HTML-Überschriften und solchen Schnickschnack und Technik, das heißt, da geht es dann wieder wirklich in die Details wie zum Beispiel Ladezeiten, URL-Management und so weiter. Es praktisch ist, wenn ich diese beiden Dokumente habe, habe ich einerseits genau, was muss geschrieben werden bzw. überarbeitet werden, damit es besser rankt an Content und ich weiß genau, was muss technisch auf meiner Webseite noch passieren, einerseits On-Page und andererseits wirklich Technik, wo man eventuell eben einen Dev dazu braucht. Und das dritte Dokument, was wir ja eigentlich in gewisser Weise jetzt schon auf von niedrigen Level ausgearbeitet haben, ist eine Konkurrenzanalyse. Es gibt dazu übrigens ein Video, wo ich erkläre, auf welcher Ebene es sinnvoll ist, sich mit der Konkurrenz zu vergleichen, aber wir brauchen natürlich eine Konkurrenzanalyse, die wir regelmäßig aktualisieren können, damit wir immer sehen, schließen wir zur Konkurrenz auf oder nicht. Also ja, einerseits sagen wir uns natürlich die Rankings für unsere Keywords, wo wir gerade aktuell stehen, aber es ist wichtig einfach auch ein Dokument zu haben, wo wir sehen, hey Hey, von der Ladezeit sind wir zur Konkurrenz aufgeschlossen, von den indexierten Seiten sind wir so in einem ähnlichen Bereich, von der Domain-Autorität sind wir in einem ähnlichen Bereich, damit wir einfach nicht die, die Rankings sagen uns nichts grundsätzlich. Die sagen uns nicht, woran es scheitert. Diese Metriken, diese Vergleichsmetriken, sagen uns genau, wo das Problem, wo die Probleme bestehen. Und diese Dokumente sollten eben zu Beginn idealerweise ausgearbeitet werden und dann immer wieder je nachdem, auf welchem Level du SEO machst, laufend aktualisiert werden. Sie sind eben deine ultimative Roadmap und zeigen dir immer, wo stehe ich aktuell und was müssen die nächsten Schritte sein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. und Bis zum nächsten Mal.